Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata dell'Italiano in Podcast. Questo è l'episodio numero 245. Oggi è martedì 22 giugno 2021. La voce che sentite è quella di Paolo, sono io, e come sempre sono qui. Come ogni giorno vi faccio compagnia per qualche minuto. Vi racconto qualcosa della mia giornata, quindi della mia vita personale. Vi parlo delle principali notizie italiane, quelle che sono su tutti i giornali, ma soprattutto spero di aiutarvi con la vostra capacità di ascolto e di comprensione dell'italiano. Quindi sono qui per cercare di sfidare la vostra abilità, la vostra capacità nel seguire le parole, la voce di un madrelingua e nel cercare di capire cosa dice e soprattutto cercare di imparare a riconoscere esattamente le parole, insomma abituarvi al al nostro modo di parlare, alla mia pronuncia e anche alla mia velocità. Quindi non sarò troppo buono con voi, non cercherò di parlare in modo troppo facile, sono qui per mettere alla prova le vostre capacità e per aiutarvi a migliorare. Quindi anche oggi vi inizio a parlare della mia giornata, come, come sempre ogni volta il podcast parte dalla mia vita personale e poi eh, parliamo un po' delle notizie in Italia. Comincio col dire che oggi anche è stata una giornata molto afosa, un grande caldo. Io sono stato la maggior parte del tempo all'interno, praticamente tutta la giornata, ma quando sono uscito e sono stato fuori in mezzo alle persone eh, sentivo tutti lamentarsi per il caldo afoso. Per fortuna io sono stato dentro a lavorare con il condizionatore acceso e non ho, eh, non ho voluto eh, provare a fare senza, insomma, a stare senza il condizionatore. Pensate che eh, mia madre è molto anziana, quindi eh, non ama molto accendere i condizionatori, ma quando sono sceso da lei oggi un paio di volte era tutto chiuso, le finestre erano chiuse e aveva i condizionatori accesi ha avuto i condizionatori accesi per tutta la giornata. Quindi vuol dire che c'era davvero molto caldo. E questo è normale, ovviamente siamo ufficialmente in estate, però è un po' presto. Di solito questo è un caldo da metà luglio, fine luglio. È un caldo, eh, diciamo, della la parte più importante dell'estate, nella, nella parte più centrale dell'estate. Cominciamo ad abituarci però è meglio, io spero solo che venerdì non sia troppo caldo perché devo fare il vaccino, non vorrei eh, che il caldo eccessivo mi causasse eh, dei problemi, quindi mi piacerebbe stare un po' più fresco. Però, eh, come vi ho detto, per me non è stato così terribile. Sono stato dentro, quindi non ho sofferto troppo il calore. 
Ho iniziato molto presto la giornata, come sempre, con la mia colazione, ma non la passeggiata questa mattina e neanche ieri in realtà. Non sono uscito a passeggiare e non l'ho fatto per tutta la giornata. Quindi sono almeno due giorni che non mi concedo una breve passeggiata la mattina o la sera. Questo soprattutto a causa degli impegni. Infatti questa mattina, dopo la colazione e alcuni piccoli controlli su alcuni documenti, ho iniziato le mie lezioni. Ho avuto due lezioni al mattino e nella pausa tra una lezione e un'altra sono uscito per la spesa del martedì. Questa è una mia abitudine ormai. Il martedì esco per fare la spesa nel supermercato e quindi anche oggi ho fatto così. Sono uscito tra una lezione e un'altra e quindi mi sono lasciato poi del tempo nella pausa del pranzo. Ho avuto una pausa di più o meno due ore e mezza prima di ricominciare nel pomeriggio con una serie di lezioni. Tutto il pomeriggio è andato via con queste, queste lezioni, ne ho fatte quattro eh, durante il pomeriggio, quindi, anzi quattro fino alla sera in realtà, e quindi eh, non c'è stato molto tempo per fare altre cose. Ho scritto qualche email e ho fatto una piccola chiacchierata con il mio disegnatore, come vi ho detto stiamo lavorando ad alcuni piccoli progetti e quindi presto ci saranno dei nuovi elementi grafici anche nel nel blog ma soprattutto ci saranno questi elementi grafici in un altro progetto che ho iniziato a seguire e di cui presto vi parlerò sono uscito anche brevemente intorno alle 6 di sera più o meno per andare in farmacia 5 minuti ma in realtà sono rimasto lì quasi, quasi 25 minuti perché c'era molta gente eh, fuori c'era la fila quindi è, era da molto che questo non succedeva ma tutti quanti morivano di caldo di solito io soffro il caldo intenso ma oggi devo dire che ero molto rilassato e non ho avuto problemi nonostante il caldo dopo questa sosta in farmacia sono rientrato a casa per l'ultima lezione prima della cena poi una breve cena e ancora un'altra lezione nella sera e infine adesso registro questo podcast per chiudere la giornata un martedì più tranquillo di ieri ieri avevo questa brutta sensazione una testa pesante insomma una difficoltà a volte a concentrarmi ma eh, oggi è stato più facile nonostante il caldo Eh, mi sento un po' meglio ho più energie il collo dà meno fastidio ogni volta che non ho una lezione indosso questo collare per bloccare il collo un collare molto simile anzi dello stesso tipo di quelli che si indossano dopo un incidente stradale praticamente 
con l'auto mi aiuta a rilassare i muscoli mi aiuta a sostenere la testa quindi devo dire che quando lo uso il mio collo si sente molto meglio non vedo l'ora di fare questo vaccino tutte e due le dosi per stare un po' più tranquillo e andare da un fisioterapista so che queste persone di solito sono molto controllate quindi non ci sono problemi ma non voglio rischiare di portare il covid nella mia casa quindi aspetto ancora un po' qualche settimana e poi credo che prenderò appuntamento in uno studio per lavorare un po' sul collo e cercare di migliorare questa situazione. Come dicevo prima, quindi eh, ho fatto un'altra, altre due lezioni, non una lezione, due lezioni dopo la cena, e infine la giornata finisce qui con la registrazione del nostro podcast quotidiano. Quindi per me, per quanto riguarda me, è tutto qui. Anche oggi non è stata una giornata così emozionante però è stata una buona giornata vediamo invece com'è stata la giornata italiana vediamo cosa è successo nel bel paese la prima notizia di cui vi parlo è un po brutta in realtà perché riguarda un bambino un bambino scomparso un bambino di solo due anni forse anche meno che è scomparso nelle campagne del del Mugello questo bambino viveva vive, diciamo vive in una casa un po' isolata in mezzo appunto a questa questa zona che si chiama Mugello l'alto Mugello in realtà siamo vicino Firenze in provincia di Firenze e ci sono delle ricerche senza sosta per cercare di trovare questo piccolo bambino perché eh, nessuno sa esattamente cosa sia successo la, la, questa, questa notizia in realtà è di due giorni fa il bambino è scomparso già da due giorni ma è arrivata sulle notizie eh, nazionali diciamo oggi è scomparso in realtà in effetti tra uh, la notte tra il 21 e il 22 giugno quindi oggi è stata data la notizia uh, nel pomeriggio uh, a livello nazionale per le ricerche del piccolo bambino sono in attività anche degli elicotteri e tante persone uh, sono impegnate uh, in mezzo a questa in quest'area un po difficile perché questa famiglia vive in una zona un po' isolata si occupa di apicoltura cioè producono il miele probabilmente con le loro api e quindi è un territorio abbastanza grande ed è difficile da esplorare e da controllare speriamo che il piccolo sia trovato sano e salvo e che questa storia si concluda con un lieto fine che è sempre piacevole in queste situazioni ne abbiamo bisogno e un lieto fine arriva anche dalla commissione europea finalmente si chiude questo processo eh, 
per il piano di recupero, il recovery plan, il famoso recovery plan che il governo di Mario Draghi ha preparato. È finita questa odissea, insomma è finito questo, uh, questo percorso di approvazione, come ho detto, quindi l'Europa ufficialmente oggi approva il recovery plan italiano e presto quindi l'Italia riceverà questi famosi 191 miliardi per rimettere in moto la sua economia e non solo se riparte l'economia dell'Italia è una spinta notevole anche all'economia dell'Europa. L'Italia è il terzo paese per economia in Europa quindi è il terzo paese più grande come eh, importanza nel sistema economico per cui se l'Italia riprende a, a muoversi, riprende anche un po' tutto quello che c'è intorno a lei, e cioè l'Europa Unita. Speriamo bene, speriamo che questo piano sia davvero molto buono, che Mario Draghi abbia fatto un buon lavoro. Per il momento sembrano tutti contenti e è molto contenta anche la Presidentessa della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, quindi sembra che nessuno abbia perso la fiducia in Roma e nell'Italia e tutti sono pronti a scommettere che faremo un buon lavoro. Sono contento di questo, è finita l'epoca in cui in Europa non si fidavano di noi oppure pensavano che fossimo eh, un po' leggeri nelle nostre questioni economiche. Hanno capito forse che in realtà c'erano solo dei piccoli problemi, ma siamo un paese assolutamente affidabile. Questo non mi stancherò mai di dirlo. Mentre invece poco affidabile era uno strano dentista di Messina. Voglio darvi quest'ultima notizia. Potrei, dire, potrei definire questo l'angolo dei geni. L'altra volta vi ho parlato... Di, di un altro gruppo, gruppo di piccoli geni che ha deciso di rubare un'ambulanza per soccorrere un suo parente oggi vi parlo di un genio che, nella, uh, che in Sicilia, in provincia di Messina faceva il dentista dentro la sua panetteria quindi era un panettiere dentista ovviamente non aveva il permesso per esercitare la professione di dentista probabilmente non aveva neanche la laurea ma come hobby forse lui sistemava i denti dei suoi amici e dei suoi parenti in questa panetteria <ride> quindi l'angolo dei geni oggi è sicuramente di diritto di questo signore che è stato ovviamente denunciato e che eh, probabilmente avrà molti guai da questa geniale idea di curare i denti in una panetteria. Vi farò sapere se ho altre notizie su di lui, sicuramente. Una buona notizia invece arriva sull'argomento sull Covid. Abbandoniamo quindi le notizie non Covid e entriamo nel mondo eh, scuro del Covid-19 
arrivano buone notizie perché c'è una notizia ufficiale e cioè che il ministro della salute ha firmato questo nuovo, questa nuova ordinanza che eh, permette di smettere di usare le mascherine all'aperto questo dal 28 giugno questo però non significa che va tutto bene quindi rimane la distanza sociale e rimane anche l'uso delle mascherine al coperto quindi al chiuso quindi nei locali nei ristoranti nei negozi ovunque e soprattutto rimane anche all'aperto quando ci sono molte persone vicine ovviamente questo per il momento vale per tutti ma in futuro si pensa già alla possibilità di eliminare completamente la mascherina per le persone che ovviamente sono vaccinate sono in possesso di questo passaporto sanitario di questo green pass questo famoso green pass vedremo nei prossimi giorni ma sicuramente le notizie sono sempre migliori dalla, eh, per quanto riguarda il covid fra poco riapriranno anche le discoteche si parla del 10 luglio quindi forse è in tempo per recuperare la stagione estiva e poter lavorare con i giovani che si vogliono divertire il bollettino invece del covid di oggi ci mostra 835 positivi 31 le vittime ancora siamo sempre lì vicini allo zero ma ancora no purtroppo tasso di positività 0,43% meno di mezzo italiano testato su 100 persone ha il covid quindi ormai questi numeri non fanno più paura sono numeri positivi ma ancora non sono perfetti quindi bisogna lavorare ancora e ancora stare attenti a non farsi prendere troppo dall'entusiasmo bisogna ancora affrontare alcuni mesi di eh, possibili problemi lo vediamo in altre nazioni del mondo e dobbiamo stare attenti anche noi intanto siamo arrivati a 47 milioni di italiani no scusate a 47 milioni di dosi somministrate quindi sono stati sono state fatte 47 milioni di iniezioni a una popolazione che invece è più piccola 47 milioni di persone eh, di vaccini significa più o meno all'incirca uh, 16 più 15 31 32 milioni più o meno di persone uh, italiane che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino quindi procede molto bene questa campagna vaccinale siamo al 30% della popolazione che ha completato il ciclo vaccinale, quindi eh, non dobbiamo avere terrore, ma dobbiamo solo stare un po' attenti e aspettare che tutti o quasi tutti siano vaccinati. 
chiudiamo così anche la parte covid del nostro podcast di oggi passiamo alle curiosità alle rubriche su piccole curiosità storiche contemporanee insomma tutto quello che può essere interessante nella cultura italiana ma anche nelle notizie di ogni giorno del paese bene comincio col dire che voglio parlarvi degli anniversari che si celebrano in questa giornata uno di questi non è italiano ma sento un po il dovere di dirlo lo stesso perché rappresenta tutti noi questa, questa data voglio dire qualcosa che appartiene a tutti gli europei quindi mi sembra giusto uh, parlarne. Nel 776 a.C., il 22 giugno, iniziavano le prime Olimpiadi della storia, quindi alla a Olimpia, nella città greca, eh, c'è stata per la prima volta un'Olimpiade. Parliamo di 2797 anni fa. Pensate, è un periodo molto lungo, che può far capire quanto è antica la nostra civilizzazione e quanto antiche sono le nostre tradizioni. Un altro anniversario eh, importante, ma più triste però, è quello della famosa biura di Galileo Galilei, il giorno in cui Galileo Galilei ha rinnegato la sua teoria eliocentrica e ha scritto un documento in cui eh, chiedeva perdono per eh, questa, eh, questa idea e eh, in cui mh, ammetteva di aver sbagliato sappiamo tutti come è andata sappiamo tutti qual è la verità e nonostante ci siano persone che credono che la terra sia piatta Galileo Galilei rimane uno dei personaggi più importanti della storia uh, italiana. Con questo è tutto per uh, gli anniversari dei, di eventi storici. Vediamo un po' i compleanni. Anche in questo caso sono uh, uno almeno, sì, è un uh, anniversario. E sono ben 216 anni che è nato Giuseppe Mazzini e quindi l'Italia ovviamente rende omaggio a questo importante personaggio della lotta per l'unificazione italiana quindi uno dei creatori dei movimenti per l'unità d'Italia il suo movimento si chiamava la Giovane Italia e sicuramente Mazzini è stato un esponente importante di quell'epoca storica ovviamente vi invito a leggere qualcosa su di lui a trovare qualche documento oppure a fare qualche piccola ricerca su internet sono sicuro che troverete molti documenti su Giuseppe Mazzini un altro compleanno da ricordare e qui parliamo di un compleanno è quello di un comico molto simpatico molto intelligente e sicuramente un personaggio molto amato dal pubblico italiano anche in questo caso vi invito a 
guardare qualche filmato, insomma cercare qualcosa di carino su Paolo Rossi e intanto noi vi facciamo eh, gli auguri per un buon compleanno. Tutto qui anche per quanto riguarda questa rubrica, non ci resta che eh, leggere l'aforisma di oggi, quindi non mi resta che leggere per tutti voi l'aforisma del giorno, quindi siamo arrivati al momento della frase celebre dell'italiana o dell'italiano celebre. Oggi la frase che ho scelto per voi è questa. Non si capisce subito la bellezza delle cose, la si comprende sempre dopo, quando tutto è ormai finito. Una frase interessante come sempre, un personaggio molto attuale e un personaggio molto amato dal pubblico, quindi scoprite l'autore o l'autrice di questa, di questa bellissima frase. Per me invece è il momento di andare a dormire, sono stanco, quindi ho bisogno di riposare e quindi io mi do l'appuntamento a domani per un nuovo episodio. Vi saluto e ciao a tutti.